0: Pessoal, tá começando mais o ExtremoCast, podcast para falar sobre política e outras drogas. Como pode, né? Um país tão rico, tão maravilhoso, tão abandonado na educação, tão abandonado na saúde, e as pessoas continuam polarizando aquilo que não deveriam, né?
1: Pois é, quando a gente fala de política, o contexto atual, principalmente voltado para as eleições desse ano, engraçado é que tá todo mundo ganhando, né?
0: Com
1: certeza. <risos> todo mundo tá no topo, todo mundo tá virando E quando a gente fala de outras drogas É que parece que as coisas estão voltando pra 2018 Porque a forma como as pessoas estão discutindo política no bolsão Tá assustador, cara
0: <risos> Eu, Michel Rodrigues
1: E eu, Will Ferreira
0: E hoje, infelizmente, nós não temos a presença de Fábio Reis Que foi fazer uma lavagem o né? bichinho coitado Ficou entupido a semana inteira E pro dia das mães ele quer aproveitar
1: Vai voltar um pouquinho Ele vai vo voltar um pouquinho mais enxuto Com certeza
0: é, Brincadeiras à parte Fábio, a gente te ama tá Mas a gente não vai deixar de te lascar no, nos episódios Vamos fazer mais na verdade <risos> E hoje a gente tem uma convidada ilustre, né? Mais um dos seletos convidados que a gente tem. E eu vou falar aqui o currículo dela, então vocês, assim como eu, vão ficar é, impressionados. Ela é mãe, moradora do Campo Limpo, graduada em Comunicação Social, jornalismo pela Universidade de Santa Mara Unisa, intérprete de Libras, que isso é muito raro para mim, <risos> educadora popular e cofundadora, da produtora de jornalismo da, de Quebrada Periferia em Movimento, co-idealizadora. -ide tudo bom? Oi, tudo bem? <risos> co-idealizadora da rede de jornalismo das periferias e do Fórum de Comunicação e Territórios Integrantes e integrante da escola feminista. Agora, Abiyayla. Isso, Abiyayla. A gente vai falar hoje com a Aline Rodrigues. Faltou uma coisa nesse okay. currículo. O que que faltou? Que ela é maravilhosa.
1: Ah, maravilhosa. ela é incrível, sabe? Isso <risos> faltou nesse currículo. Nossa, a gente agradece demais você estar tá aqui, Aline. A Aline eu já tenho que trazer ela para as coisas aqui faz tempo. É, faz tempo que eu quero conversar com ela mais pra gente poder bater um papo. Eu tô muito feliz que a, apesar de estar acontecendo ainda de forma virtual... Mas que a gente conseguiu né, estar aqui para bater esse papo eu sei que vai ser mais uma vez uma virada de chave aí pra muita gente Que vai acompanhar esse episódio Então a gente já começa agradecendo demais, Aline, você tá aqui, de verdade
2: ah, eu que agradeço. Eu também estou feliz de ter dado certo e realmente a gente tem tentado, né? Uma prosa, uma prosa formal, né? Porque na né, informalidade a gente troca umas figurinhas já faz um tempo. Sim. É muito massa essa oportunidade, né? De a gente trocar essa ideia. Ainda vamos jogar videogame juntos, inclusive, né? Sim.
0: Sim. <risos> Essa Entre ali. as
2: tendências,
0: não, mas eu aposto que só não aconteceu tudo isso por causa de uma desculpinha só rapada que inventaram, que é a pandemia, foi. né? É que foi uma desculpinha só rapada que inventaram,
2: é só para atrasar esse encontro aí. Mas a gente vai burlando, mas né, como <risos> a gente aprende desde cedo que se não tem um caminho feito, a gente faz, né? Se não tem é o melhor jeito de fazer, a gente cria junto, enfim, vai né? criando as alternativas. E cá estamos, né?
0: É verdade.
1: Mas fala um pouco mais de você, para além disso, assim, dos seus processos. Como que tu, como se construiu tudo isso, né? No, no seu processo, a história de vida de quem está construindo na quebrada, acho que ela é tão, tão importante, às vezes, mais que o próprio currículo, né? Com certeza. Então, fale aí como que foi, né? Como que foi sua trajetória para chegar aí, né? Com tanta coisa.
2: Ai, puxa, é... essa quando Sempre que pedem mini bio, né? É um, é um dilema, assim. Eu nunca tenho certeiro, assim. Eu, eu tiro uma coisa, coloco outra. Eu falo, ai, será que é isso? Aí eu passei para vocês eu falo, ai, mas não sei se é bem isso que eles queriam.
1: Eu, e, eu, eu e... passo por isso também, sabia? O mais importante é que você também. não
0: colocou nada de Harvard, porque aí não. fica meio suspeito, viu? Não
2: não, não, não forço na mentira pra não, né? Pra as pessoas acreditarem, então faz de conta que eu sou tudo e sei que você leu.
1: Nossa, eu, mas eu passo muito por isso também. Quando me pedem, eu falo, tá, o que, que faz sentido? Será que faz sentido deixar isso aqui? Ah, mas acho que talvez não. Aí as vezes eu falo, ah, vou mandar um que já tá pronto. Mas você fala, uhum. ah, mas esse que tá pronto não tem isso aqui, que faz sentido para essa, para Eu fico num puto dilema também na hora de decidir que mandar.
2: Ai, gente, é dramático. E até pouco tempo eu não tinha, inclusive, a foto, né? Porque daí uma, um dilema é o a mini view, e outro dilema é a foto. E eu nunca fui muito boa de ter boas fotos, de tirar selfie, eu sou péssimo, inclusive. É, pelo menos acho, né? Eu, eu me julgo assim. E, então também é um outro drama a escolha de foto. E há pouquíssimo tempo eu renovei minhas fotos. A foto que eu usava em tudo quanto é canto, mandava para tu, tudo quanto é gente. É uma foto que minha, minha irmã tirou, né? Ela trabalha, ela é fotógrafa tal. e tal. E agora, recentemente, eu renovei, né? As possibilidades de foto, enfim. É, mas aí tudo isso pra dizer já, já começar um pouco a contar de mim, né? Porque eu trabalho com comunicação já há muito tempo. Mas isso não quer dizer que eu sempre fui essa pessoa, né? De frente das câmeras, de desenvoltura, de. Muitas amizades, de quem chegava no lugar já chegando, né? Chega chegando, marcando presença. É, foi muito... Aos poucos mesmo, né? Que eu fui me fortalecendo nesse lugar. Na infância, eu era aquela menina né insegura, reservada. Ah, ainda sou um pouco dessa reservada. Sim. Sim. <risos> Mas muito na minha, assim, né? Insegura mesmo, assim, de si. Então, não era quem uma pessoa que eu gostava muito dessa evidência, né? Disposição e falar na frente lá, né, na escola, tal, apresentação e tal. Mas, curiosamente, algo caminhava assim, né, <risos> pra me dizer que era pra eu experimentar viver da comunicação, porque, mesmo reservada, mesmo muito na minha sempre, me achando muito tímida, né, é, eu acabei sendo oradora, né, na escola, no ensino médio eu fui oradora, na faculdade eu fui oradora também. Já observavam em mim assim que que tinha alguma coisa da comunicação interessante. Eu fazendo uma análise, né, assim, hoje eu penso nisso. Mas eu ali nessa época não, não avaliava isso não, assim, não concordava muito.
1: <risos> Mas é interessante, né, porque as pessoas encontraram alguma coisa, talvez porque você fa você não falava muito, era mais reservada, mas quando falava, conseguia, de alguma forma, construir de um jeito que chamava a atenção das pessoas, isso também conta bastante, né?
2: Ah, e é isso, assim, hoje eu, eu digo mesmo, assim, né, que que bom que, que foi esse caminho, né, que eu, a vida, ora foi escolhendo, ora fui eu e ora algo me levou a isso, né, mas... Eu gosto muito do que eu faço, acredito muito no que eu faço, né? acredito muito na comunicação, principalmente trabalho com jornalismo, mas eu acredito na comunicação de uma forma mais ampla, né? No poder da comunicação para mudança, para autoconhecimento, para muita coisa boa, assim. Mas também, infelizmente, para muita coisa ruim, né? Dependendo da intenção também tem muito poder, né? Pra é ferramenta
0: forte, né? é, Infelizmente, para as coisas negativas é o que mais se destaca, né? A gente vê, por exemplo é um absurdo que foi a questão do morador de situação de rua com a mulher do personal trainer O cara tá sendo exaltado e Aí quando você vai ver o currículo do cara, o cara é totalmente errado Ele tá ali numa situação que ele não, que não. é só pra fugir dos problemas do passado dele
1: uhum. Ai, eu, eu já disse e repito que pra mim essa é uma história bizarra não por conta exatamente do que aconteceu, mas pelo que foi transformado é. Transformaram isso em uma coisa que, nossa, é, pra mim assim, é absurdo o Ibope que isso ganhou
0: é, então, Mas, mas é, é isso, né, a comunicação, é isso, se ela for bem feita Coisas desse tipo não deveriam ser exaltadas, né Mas uhum. quando é feita por um lado né, publicitário da coisa
1: Sim, sim, ela, é, é uma é isso, uma ferramenta muito forte, né Aliás, eu acho que é a mais forte, assim, porque Sim. é o que nos, nos aproxima, é o que nos, nos liga mesmo. Até, eu acho até que, para nós, isso se tornar uma ferramenta foi um processo que, que levou um tempo, assim, uhum. né? Porque é, a elite já usava essa ferramenta para fazer, né, tipo, manipular a massa, né? E a gente começar a olhar para isso e construir isso de uma outra forma... Levou um tempo aí. E aliás, isso já puxa um outro ponto, porque Aline, hoje você trabalhando com comunicação, você olha justamente para isso, né? Como que isso acontece e como que essa ferramenta ela pode ser potente dentro das periferias. né E aí, fala um pouco pra gente. Eu já enalteci a periferia e movimento aqui. Eu, eu não acho que incontáveis eles, já citei Sim. você, já citei o Thiago, já citei a Periferia em Movimento como um todo, porque pela importância mesmo do trabalho, pela importância da discussão, pela possibilidade de educação que a gente tem a, através da Periferia em Movimento. E como que você chegou nesse ponto e, como, e qual foi o desafio de começar a trabalhar com isso? Porque a gente sabe também que vem muita porrada, né?
2: demais da conta, <risos> mas nossa é, essa coisa que estavam falando da, da comunicação, mas eu, eu vou dizer, vou responder o que você perguntou assim. Mas no fim das contas é, nunca nos contaram quanto a gente tinha tanta força de comunicação e é aí que é a questão. E aí também tem a ver com comunicação, não nos informaram isso. Mas já existia, sempre existiu um poder de comunicação, de registro de memória, né? E só que nunca nos contaram isso, né? Nunca valorizaram isso. Pelo contrário, exercitaram para que a gente né, nunca percebesse capaz de nada, né? E, e aí, a gente, pensando em específico o jornalismo, né? Eu na Universidade de Santo Amaro, né? como foi disse, né? Quando eu me formei jornalista, eu encontrei né, meu colega de, de, de sala, e depois amigo, Tiago Borges, a Sueli dos Reis Carneiro. A gente, naquela missão de TCC, né, temido TCC, <risos> cada um tinha um, uma intenção ali, né? Do, do que queria retratar, registrar, pesquisar no seu TCC e a gente foi conectando uma coisa com a outra, né? Sempre, assim circulei muito em espaços, né? Em ações sociais, né? Sou de, de formação católica, estudei em colégio católico e aí tinha aquela coisa da caridade que hoje não é o meu lugar, né?
1: <risos>
2: Começou por aí, né? Esse entendimento de ajudar o próximo, de observar o próximo, de reconhecer o próximo ali, né? Enxergar. E aí, curiosamente, Tiago, isso ele também, né? Então da, da, vieram da, da católica e tal. E aí, eu gostaria muito de registrar na, no meu TCC os impactos de alguma instituição que atuava na periferia. Essa era a minha intenção. O Tiago queria falar do Grajaú, né de alguma forma. E aí a Sueli queria falar de uma iniciativa de movimento social no Grajaú. <risos> Aí, mais sintonia impossível, a gente se juntou, né? fizemos a, a nossa primeira pesquisa juntos. E em comum a gente olhava, né? estudava o jornalismo ali, os, os, os teóricos e os, uhum. né, os exemplos, os exemplos de sucesso, as melhores mídias, os melhores jornalistas, eram todas pessoas muito diferentes da gente, que vivenciaram coisas muito, muito diferentes da gente. E o que a gente uhum. via registrado no... Nessas mídias era algo muito distante do que a gente via dos nossos territórios nos territórios eram resumidos a lugares violentos né lugares de escassez lugares de pessoas carentes né esse termo também a gente abomina a gente desde sempre fala sobre ele né quando ele é grave né então a gente surge nesse lugar de, de fazer um jornalismo diferente que nos humanize né. Uma vez o Tiago consolidou numa frase, assim e é o que a gente adotou, né, é que a nossa força é essa, se nos desumanizam, a gente radicaliza na humanização, é o que a gente se propõe na periferia em movimento, e a gente põe a gente no centro da discussão, no centro do, dos saberes, né. Em centro das pautas, é o um movimento contrário.
0: É, eu estava fazendo uma análise até para o assunto de hoje, em cima de um filme que eu assisti, que é inclusive a indicação que eu tenho para hoje, né? que é A Menina Que Roubava Livros. Hum. E, e a analogia que eu fiz foi o quê? É, a gente sabe que a mídia nazista na época foi uma mídia que soube muito aproveitar a comunicação para colocar as informações até o ponto de falar hum. que a história estava errada E aí você vê a queima dos, fi, dos livros E que aqueles que reportavam De maneira diferente aí No caso aqueles que eram fiéis ao que estava acontecendo De fato no nazismo eles eram, eles eram perseguidos Então assim, essa propagação Ela realmente ela é estratégica Ela vem de muito tempo é, é Desqualificar a periferia Tanto na grande mídia E aí depois desqualificar A comunicação da periferia Como mídia Uhum, né? Pra sim. falar, ó, a gente tá propagando E agora, né, nesses últimos quatro anos A gente vê isso, é Professor de história tá errado
1: é, Nossa, é, os bombardeados <risos> o tempo todo
0: Constantemente Então é isso, é, o desgaste Ele já vem lá de trás E quando uhum. a gente começa a tomar conta da, De determinados espaços Aí é aquilo que você falou, a gente tem que radicalizar para permanecer nesses espaços. Essa coisa que você
2: falou, né, que vocês falaram do não reconhecimento e, e é tudo uma estratégia mesmo para se manter como as coisas estão, é. né? Os status-quo assim, né? Desvalorizar. E aí, aí a minha crença é, né, que uma, uma ação de desvalorização é no fundo um medo, Perfeito. porque homogenizam a periferia, nos colocam como, os, né, tudo a mesma coisa, como estratégia mesmo, né, para a gente não, não perceber que cada um tem uma força complementar e, meu, quando a gente junta a gente faz a mudança assim, né, e inclusive é também central na periferia o movimento o registro da mobilização social, né quando as pessoas se juntam para resolver alguma, alguma questão, algum problema, a gente sempre fala que a gente não cobre o buraco na rua quando né, surge um buraco na rua e o pessoal não está conseguindo passar, assim, a gente não vai cobrir, até né, não, 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 não é o nosso foco. Mas quando a população, meu, faz maior cota que esse buraco tá aqui, e o pessoal tá tendo que desviar, é só uma hora o carro vai, outra hora volta, assim, não dá para passar tudo de uma vez porque tem um buraco. O pessoal mobiliza, aí sim a gente vai registrar. É essa força de mobilização, né? E curiosamente o nosso nome diz muito isso, né? Periferia em movimento, é esse movimento pulsante, né, o tempo todo da quebrada, né? E essa coisa do desafio, né, porque a gente tem agora, vai fazer 13 anos, e nem sempre a gente, pela quebrada, foi reconhecido, inclusive, também, né? Ah, não, a família, gente, sabe quando é que minha família começou a entender o que eu fazia? Quando, uma vez, eu fui entrevistada pela Globo, um oficina ah. dizendo, no céu, paz... <risos> Tá, tá.
1: Parece, tá aparecendo a gente.
2: <risos> Parece. Nós
1: estamos passando por isso nesse exato momento. É. O Extremo Cash apareceu na Globo, as pessoas estão valorizando super. A gente já tem um ano que a gente está fazendo podcast. E o povo acha que a gente está brincando. É. Vocês
2: veem, Olha só como essa mídia tem o poder de. tem a habilidade de comunicar, né? Uhum. É, é isso, assim. É um padrão estabelecido em que as pessoas. Estão acostumadas a acessar essa informação, né? E, então, elas acessam às vezes a periferia em movimento, ou nem acessam ainda, né? É, mas a Globo é muito. tá ali no dia a dia, ela conseguiu entrar numa, na rotina das pessoas. Sim. Né? E a Globo e outras tantas que acabam sendo uma reprodução de intenção ali, né? Muito, muito semelhante. E, e é muito doido a gente disputar esse imaginário. Agora, um, uma conquista incrível, assim, que a gente teve agora, por exemplo, é inclusive sair da internet. Agora não, né? A gente vem num movimento de, de, de online e offline desde sempre, né? Mas na minha opinião é muito simbólico porque a gente tá agora com telas, tótens nos é. comércios da periferia é. disputando com o da na TV, sabe? Então, ao mesmo tempo que ele tá numa TVzinha lá se tá. A, a, o nosso conteúdo tá no mesmo espaço tá no mercadinho, tá no açougue, sabe, tá no material de construção, que as pessoas, que tá no caminho das pessoas, né, então, isso é muito simbólico, porque essa disputa, porque tem lugares que a gente vai pra conversa, mas tem lugares que a gente tem que ir pra disputa mesmo, assim, né, pra queda de braço, então com o Tena, eu não quero um quadro no Datena, da vir um Movimento, eu quero que as pessoas parem de dar ibope para ele e olhem os nossos topings, sabe? recebam o nosso conteúdo no Zap, né? Então acho que tem, tem esse lugar assim, muito difícil, porque tem pessoas que são mal intencionadas e, não, e sabem o que a gente tá fazendo, sabem da nossa força e desvaloriza de propósito, mas tem pessoas que estão num universo tão diferente da gente que realmente não entendem não entendem o que, gente, que o que a gente faz da jornalismo e a gente já entrou em, em brigas muito grandes assim hoje na periferia e movimento eu sou a pessoa que circula para dialogar com diferentes públicos né que se relacionam com a gente e aí apoiadores e aí pessoas que acessam que já ouviu falar da gente chama a gente para a universidade sabe então diferentes públicos assim e, e escolas então bem variado né e é muito louco, assim, como tem gente que é o tal do bugar, né? Buga, assim, num, num saco que, que, que a gente faz, né? É, uhum. é jornalismo porque saiu do padrão. E uhum. quando sai do padrão, a pessoa se perde, né? É, e como realmente. a gente queria faz jornalismo? Como assim? Mas eles não eram homogêneos e eram só aquilo lá, aquele padrão que me ensinaram?
1: Oh, Aline, agora numa... Uma virada, ainda continuando em comunicação, você é intérprete uhum. de Libras, né? E a gente falando sobre comunicação, é, às vezes eu fico pensando o quanto é louco, o quanto esse debate ele ainda é novo. É uma coisa pra mim um pouco absurda, assim, uhum. né? Necessário desde sempre, mas novo enquanto debate, assim. E uhum. eu queria saber como que, que foi esse processo e você estando nesse processo, porque como, como alcançar todas, todos e todes, né? Uhum. É. Pensando aí que já estamos marcados por tantas opressões, né? Então a gente pensa que não pode estar no online, só no online, porque tem pessoas que não têm. A gente, essa é a realidade.
2: Uhum. Né?
1: Como também a gente precisa que as pessoas as pessoas que é, necessitam de outras ferramentas para que também tenham, para que também recebam, para que a informação também chegue. Libras é essencial. E por exemplo, eu me formei né, é, e nas duas faculdades tem lá Libras mas a gente não aprende nada é, é simplesmente tem que ter, viu tem que ter, tem que estar lá registrado que você fez essa matéria porque a gente precisa mostrar que a gente se importa com isso mas a gente sabe que a realidade não é essa no contexto do dia a dia, né e você, e, e você enquanto intérprete de Libras é, aliás o trampo que a periferia em movimento faz também voltada para isso sempre ali no é, tem presente intérprete de Libras E isso é, é uma bosta dizer isso Eu Espero que todo mundo que está aí do lado entenda Mas é uma bosta dizer que a gente se admira De ter o um intérprete de Libras nesses processos sabe? Uhum. Não era pra gente se admirar Era pra ser algo que era, algo que era pra ser comum uhum. Né?
2: Uhum.
1: Então como que é isso? assim Como que foi isso? E como está sendo, né?
2: Sim, é bom me aproximar da Libras tem a ver com gostar de comunicação e pensar uma comunicação que seja cada vez para mais pessoas, né? Então, eu já estudo Libras há mais de seis anos, né? Atualmente, eu não estou fazendo, né, trabalhos de, de, de intérprete, mas estudo já há muitos anos. Sou ali, né, na medida do possível, militante mesmo, né, da comunidade surda. É, e trouxe não à toa né trouxe isso para em movimento Fiz hum. aí essa né mano precisa 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 se alguém esqueceu eu tô lembrando aqui de novo vou dar até um furo de reportagem para vocês um olha
1: né? exclusiva um furo. Você, Michel? Para, 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 paga <risos> a exclusiva
2: hoje foi dia de muita emoção para mim porque a gente conseguiu colocar no nosso site aquele bonequinho que faz as libras, né? E que identifica o texto e, e traduz para libras. Mas também para pessoas que têm dificuldade de visão e que você põe ali um contraste ou amplia ou, né, a letra. Sim. Então, tá lá no site, hoje foi colocado, né? E a gente ainda vai falar mais sobre isso. Até falei, eu falei, isso aqui precisa de um editorial, hein? Não posso
1: isso. <risos> Nossa, espero que todo mundo corra lá para o site da Periferia em Movimento. Vamos lá, vamos compartilhar. Pra, aliás, para servir como exemplo para outras iniciativas como essa.
2: Sim, e eu acho que é isso, né? Toda luta ela é mais lenta do que a gente gostaria. A gente tem pressa, a gente tem urgência, né? <risos> Mas... É comemorar cada passo. E aquele negócio de, meu, chegou até aqui também, não vamos voltar mais não, agora tem que ir pra frente, né? E pensar a comunidade surda na sociedade é muito recente. A comunidade surda tem a Libras é, oficializada em 2002. Então é muito recente, né? Eu sei que tem gente que nasceu em 2000, né? Que tá ouvindo a gente.
1: Sim, tem, Mas
2: Eu tenho 37 anos, né? Assim. Quando eu nasci, não tinha oficializado, enfim. E olha o quanto isso é grave, né? Milhares de pessoas brasileiras que não escutam ou têm baixa audição não tinham uma língua oficializada, uma forma de se comunicar adequada. Né? E o que, que consequência é essa? São pessoas que não foram para a escola até a adolescência, foram mantidas em casa, escondidas. É, agora você pensa uma pessoa que não tem nenhuma por não não ouvir não consegue aprender o português sim, sim. é possível aprender o português sem ouvir mas eu preciso de um suporte de fono sim. imagina como é que é a facilidade de de ter uma fono contínua na sua vida eu... chegar ao português assim como os indígenas né foram ditos como sem alma uhum. Porque não sabiam se comunicar, o camarada que chegar aqui, né? É... Os surdos também foram tidos assim, que não tinha, né, humanidade. <risos> A gente falou de, de desumanizar aqui, né? Outras, outros grupos da sociedade também são desumanizados em, em diferentes lugares, né? Uhum. E, e aí, o surdo, por não conseguir é, né, verbalizar ali, falar, é, se comunicar por meio da fala. De, de forma fluente, é, ah, não, não tem raciocínio, não tem, né, <risos> o pensar. Mas a, a questão não é nem a fala em si, é a audição, né? Tanto uhum. que se muito bem a fala, inclusive. É, muitos acessam primeiro a oralidade, que a gente fala oralidade, para depois conhecer a Libras. Assim, não sei se estou indo para um outro lugar, mas para dizer que quando eu descobri sobre Libras, né, eu me fui buscar estudar, Eu estudei numa escola em Santo Amaro, mas ainda é muito raro os lugares para estudar. Eu fui fazer minha pós no tatuapé, porque não tinha né, mais perto. Agora tem nas, na, nos cursos em geral, né? Tem a disciplina de seis meses, que é como você falou, é daquele jeito, né? Mas tem, é aquele avanço, né? Mas ainda é muito difícil, é muito raro assim, se ter. E logo, se tem poucas pessoas trabalhando com, com a interpretação, né? E por mais que você tenha leis que, que pedem para que seja, os lugares sejam acessíveis, ainda é um processo longo para se garantir isso, né? Minhas primeiras interpretações, né? Trabalho de intérprete foi na quebrada, assim, né? Fiz outras coisas fora, assim, muito pouco, mas principalmente o que eu fiz foi na quebrada, assim. E, então, acho que esse movimento, de novo, da comunicação, né? Você uhum. falar sobre o assunto ali, você conversar. Contar ali para as pessoas sobre o assunto já desencadeia várias possibilidades, né? De outra pessoa que te chama, ah, eu não posso, eu indico outra pessoa, e aí começa a fortalecer outras pessoas para fazer esse trampo, né?
1: Ampliando, né? Em rede também. Ampliando em rede, porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre o apagamento dessas pessoas e da, e da violência capacitista, né? Durante muito tempo ficou ali muito, muito tímido, mas é, acontecendo, né? esse apagamento, essa violência toda, eu vi, sabia da importância, mas eu, só, eu fui estudar capacitismo, tipo, muito tempo depois, muito tempo. Não, é, a gente precisa olhar e entender que também existe um... Mesmo que a gente fala da questão racial, da questão de gênero, existe uma violência capacitista que persegue, que apaga, que coloca essas pessoas num limbo na história que perseguiu, assim como perseguiram outros grupos, como você falou, né, então, a gente precisa olhar pra tudo isso e quando a gente começa, às vezes só pela vontade, né, é, ou de estar ali e saber, caramba, tem um, uma pessoa aqui que, que está olhando, tem um grupo que está olhando pra isso, vai te fazer buscar entender uma série de outras coisas que também não vai estar nesses outros espaços, né, muito bom isso.
2: Então é isso, é... É, é preciso que os ouvintes estejam atentes aí para possibilitar cada vez mais a informação para as pessoas surdas e aí também vão pensar nas pessoas cegas né estão aplicando cada vez mais a autodescrição no começo é. das conversas. É, tem um movimento forte aí, né
1: então... Eu sempre fico com doador e teste do bolsonaro. Eu não sei como aquele cara consegue trabalhar de verdade
0: Não, gente, na boa é. Não é só de jornalismo uhum. Não é só da comunicação de livros Que a nossa convidada é, trabalha, né? A gente tá falando também que ela é uma escritora
1: Sim, agora a comunicação com as crianças, né?
0: É uma outra vertente Outro patamar. Nosso convidado é outro patamar, é, né? É outra
1: coisa. Não, é, eu não tenho nem roupa dia. pra receber essas não. pessoas, cara. Não tenho. O meu guarda-roupa é de <risos> eu não tenho.
0: E aí, como que tá esse processo, né? Do livro? É, o nome do livro é meio sei lá o quê. Mas agora eu quero entender essa construção. Como assim uhum. meio sei lá o quê?
1: Aí ah, eu quero <risos> aproveitar e vou jogar uma outra pergunta aqui, porque desde que eu comecei a ver ali as primeiras, as primeiras movimentações. Como que foi e como tá sendo o processo da Helena, né, nessa construção do livro? Isso eu também eu quero saber.
2: Nossa, sabe que minha irmã, ela fez as fotos, né, falei que ela renovou minhas fotos e tal. E aí ela fez um post, porque ela né? tem um perfil dela, ela trampa com isso, e ela fez um post com minhas fotos com a Helena, né. E ela falou um pouco sobre, sobre a minha pessoa e tal, e uma das coisas que ela falou é sobre essa criança interna, né, que eu tenho, assim... Hum. E que eu cultivo, mantenho viva né? Então eu acho que é a partir desse lugar assim, que, que vem essa, o querer escrever para crianças assim. Eu sempre fui a que trocou muita ideia E troca muita ideia com as crianças Eu sempre estou na disposição para brincar Para conversar, para ver o que, que elas pensam Sobre a situação né, que a gente está Para rir, para né, tirar um, um sorriso assim e para trocar sorriso né que eu me divirto muito então antes de ter Helena eu já já tinha essa vontade de escrever para criança ah eu sonhava puxa fazer um, escrever um livro para criança mas não tinha um, um tema exato ainda é, me vinha muito a oportunidade de registro da memória principalmente da minha mãe que eu perdi muito cedo né com, com 13 anos então alguma coisa de registro enfim é, me, via, me vinha essa vontade nas reflexões de, de querer ser mãe e ter registro né dessa referência de maternidade tá então tinha esse, essa vontade nesse lugar e aí meu quando eu fui quando eu tive a Helena aí só reforçou a vontade né porque a gente ela desde pequenininha a gente apresenta para ela livros gibis né conta história, né? usa oralidade assim, é, para contar coisas para ela. E, e hoje, todo dia, antes de dormir, a gente lê, lê um livro para ela. E nessa rotina, eu me aproximei das, de todas as possibilidades né? de, de literatura infantil. E fui aprimorando, penso, refletindo mais e, e sendo atravessada por essa escrita, né? por essa ilustração, porque também o livro infantil... Ia, assim uma parte é 50% do texto uhum. 50 de ilustração, assim, né? A ilustração Faz essa, essa acolhida, assim, da criança em né? E aí, pra daí eu chegar nesse lugar, assim, mas fui adiando. Ah, não, mas será que eu consigo? Será que eu vou chegar numa história legal? Será que, né, faz sentido? Será que as pessoas vão gostar? Aquela dona impostora, né? Sim, impostora que leva a gente lá pro, pro adiamento dos sonhos todos, né? E tinha a ver também com um projeto muito, assim, né, meu, algo que eu ia... Ter que arriscar sozinha, é, né? Tá. Mas aí um dia veio, veio a situação, né? De escrever o texto. Posso contar rapidinho? Esse? Não, Não fica fique à vontade, vontade. É. é isso que a gente ah, quer saber, é, hein? É título, né? É o título do livro, inclusive. Bom, uma amiga querida que vocês conhecem. Pelo eu sei que o sim a Elânia Francisca, né? A gente tinha uma, uma reunião. E aí ela mandou um áudio. E entre outras coisas, ela falou que tava meio... Não sei, não sei, estou meio assim, sei lá, tal, né? E é alguém que eu gosto muito, assim, né? Que eu tenho grande preocupação, cuidado, carinho, assim. Então me atravessou. Quando ela disse que não tava bem. E a gente não conseguiu fazer a reunião. Naquele mesmo dia, eu quis escrever. Que, que aí a escrita ajuda muitas vezes para elaborar algumas coisas. E aí me veio, na, me veio essa vontade de escrever sobre o, o que ela disse que estava sentindo. E foi no mesmo dia que eu sentei e escrevi a primeira versão do livro. Já com o título, inclusive. Nem sei mal o quê. Mas já faz aí, acho que quase dois anos que eu escrevi. Foi o começo da pandemia.
1: Aí você ia perguntar se foi durante a pandemia. Pois foi. Foi, foi.
2: foi uma reunião online nossa. <risos> E, e aí eu vou descobrindo, né, que entre escrever um texto e publicar um livro é um caminho, né? De muitos detalhes, de muita dedicação. Então eu fui aos poucos. Aí me aproximei, né? Já conhecia a ilustradora que a é zelô, ela é grafiteira, e aí nunca tinha ilustrado um livro infantil, mas eu pensei nela, assim, por, por gostar do trabalho dela. E aí ela topou. Aí a gente começou a se falar e aí pensar, na, meu, imagina. E esse trecho, o que, que você imagina? E né? eu dando algumas viajadas assim, e ela, puxa, não, isso aqui faz sentido, e, e foi trazendo ideias é, até a gente chegar às ilustrações, né? Que estão hoje né, no, no livro. É, depois eu descubro que, meu, eu sou jornalista, as pessoas, né, quem me conhece mais, assim, sabe que eu sou jornalista, que eu falo com adulto em geral, falo com os adolescentes num outro lugar, né. Mas a minha escrita sempre foi mais para adulto, né, principalmente. Sim, sim. Então, que fé que vão botar no que eu vou falar, assim, né, ter um livro infantil, assim, como é que eu vou mobilizar as pessoas para quererem um livro meu, né? E eu não fiz essa reflexão sozinha, né? Veio a Judias, que manja muito da comunicação também, de pensar comunicação nas redes, né? E ela trouxe esse lugar ali, você antes de contar que tem um livro, você precisa falar mais de você. Sim, porque, eu, sim. porque eu, apesar de, de estar na periferia em movimento, o meu perfil, se você olhar de, antes de eu começar a falar de mim lá, tinha uns quatro, cinco posts no Instagram, por exemplo. Então, era muito ausente né, de contar sobre do meu lado pessoal, nunca fui disso, né? Sim. Mas eu entendi que eu precisava contar para as pessoas de onde vinha, que não, não foi do nada que de repente fiz um livro infantil, Notou né? o livro, né? É, exatamente. Então tinha uma construção natural, assim, né, de longa data, e que chegou a esse momento de eu contar pensar né estruturar uma proposta de livro tem alguns livros ali da da infância que 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 eu fui resgatando inclusive né tinha sumido da memória mas nesse movimento eu fiz também esse mergulho eh, nas minhas referências né dos livros infantis dos desenhos mas também de outras coisas que que tem a ver com o que eu penso hoje né enfim né?
1: isso, isso é. é muito interessante porque uma das coisas que eu acho que e quando eu, eu vi isso, eu falei: caramba, a gente vai lançar um livro e é um livro infantil, porque a primeira coisa que você pensa é alguma coisa voltada para comunicação, alguma coisa voltada, e também é importante a gente entender que, tipo, nós fazemos parte de vários movimentos e trampos, mas nós temos outros processos, né? A Lili está lançando um livro, não é a Periferia em Movimento que está lançando um livro, tá? E isso é muito importante, né? Porque quando eu vi eu falei, caramba, é Aline, sabe? Eu, eu conheço tantas potências em tantas coisas e, e esse trampo e um trampo infantil, nossa, vai chegar num lugar fantástico, incrível assim para as crianças. E também porque a gente precisa é, falar sobre isso, né? A importância da literatura, a importância de ler para as crianças, de também de que as crianças também participam de todos os debates, que elas também estão vivenciando as mesmas coisas que a gente estão vivenciando, vive, estamos vivenciando, mas percebendo da forma delas. Então, eu, eu sempre acho que comunicar com as crianças é algo fantástico.
2: Eu já ouvi, eu ouvi de algumas pessoas vezes, essa conexão, né? E, e é o que eu gosto dos livros. Os, os livros que eu mais gosto, pensado para as crianças, são os livros que também conversam com os adultos. Uhum. A Helena tem uns livros aqui que eu falo, ah, que bobinho, mas tudo bem, é pra criança, sabe? Eu uhum. tive que, já algumas vezes eu me peguei nesse lugar, assim, não, mas tudo bem, pra Helena faz sentido, pra ela, envolve, pra ela, né, tem humor, pra mim não. É, mas tem uns livros, gente, que... Quando eu vi, assim, já me emocionei. Quando eu vi, eu já viajei junto. Então, que essa construção que eu não tô sozinha, né? Acho que vem a zerlou louco a ilustração que faz toda a diferença com, com isso que eu tô dizendo também, de conexão das pessoas com, com o livro. E tá é... Não é, ela manda muito bem, gente. Nossa. E muita sintonia, assim, né? A gente trocou ideia e foi dialogando para pensar né? o lugar da ilustração, o lugar do texto e tal.
1: As cores.
2: As cores, sim. Muito. E tudo isso faz diferença, né? Nessa aproximação com as crianças, mas também com os adultos. E, e, e o meu grande desejo do livro é que tenham boas conversas depois da leitura porque o livro pede esse acolhimento assim, de, de resgatar no adulto momentos que ele está meio sei lá o quê, de confusão de sentimento e que nenhum nome de sentimento serve <risos> é, para também olhar para a criança e entender que a criança também vive esses momentos. Né? Vou citar de novelânia querida, que, que fala do adultocentrismo né? da sociedade. A gente fala aqui do, da sociedade... É voltada para quem escuta, né?
0: Uhum.
2: É a, sociedade, a sociedade voltada para quem define, né? As leis, as regras, assim. É, e também tem a sociedade que, que define tudo para a criança, né? Uhum. Pode Sim. o que não pode, o que ela está sentindo, o que ela não está sentindo, né? Se, ela, Se ela, compreende, ela não
1: compreende, né?
2: É, é. Não, não tem aquela coisa de... de... O adulto pergunta para a criança... Oh, é, o adulto pergunta a criança e o outro adulto que responde. Uhum. Ah, é, ela não tá, ela não gostou.
1: Hã? Deixa pra mim. Ela eu não gosta. É. Ela não quer.
2: <risos> Exatamente, né? Isso acontece muito também com pessoas com deficiência, né? Já adultas, mas ah, ela, ela tem o quê? Ah, ela quer tal coisa e, e não dificilmente perguntam para a pessoa, né? Direto. Eu vou sempre relacionando assim com diferentes grupos que, que a mesma mesma ah, coisa faz acontece, difícil, né? é verdade. E é isso, as crianças dificilmente são ouvidas nesse lugar, né? Elas são já colocadas facilmente para, ah, é birra. Ah, tá de birraça. Mas às vezes ela tá num dia meio sei lá o quê, em que nada Exato. tá bom, <risos> em que tudo incomoda, né? Mas ela não consegue dizer. Até porque ela ainda tá sintonizando, ah, o que, que é feliz? O que que é triste? Meu, tá na caminhada, né? No começo, assim. A gente não sabe dizer, não é? É. Certeza. Definei o que é ser feliz. aí o que é ser triste. A gente também dá uma bugadinha.
1: E como que tá a Helena nesse processo do livro? Ela já leu... E o que, que ela achou, como que como foi. é importante com, fazer isso, né? Com certeza ela deve
0: ser a sua maior crítica nesse momento.
1: Então, é. E, e é
0: isso,
1: né? A é <risos> mãe, mãe da Helena, que é uma coisa que sempre vem marcante ali logo no, no início de, de tudo. Isso é muito importante. E o quanto a Helena tá fazendo parte desse processo.
2: Muito, muito parte. É, bom, é a primeira e única criança que já ouviu a história, né? Começou ao fim, <risos> testou, né? A minha cobainha de faz sentido, de né, ver alguma, algum sentido no que está sendo dito. Então, ela, eu já li para ela e ela assistou todas as ilustrações, né? Conforme a Azerlo foi fazendo e compartilhando, eu mostrava para ela. Sim. Mas tem uma coisa... E aí, bom, na campanha, né? Eu fiz o vídeo com ela. E grande dilema também, né? Aquela coisa da exposição da criança, enfim. E conversei sempre se ela queria ou não, mas ela super topou. E... Ah, mas ela tava <risos>
1: super à vontade. Realmente.
2: Gente, a gente nem gravou muitas vezes. Pergunta pro Pedro, que fez o... A captação, a edição, a gente gravou acho, três vezes, aí o Pedro falou assim, a gente né, gravou, assistiu, ah, mudou um pouquinho, muda aqui, mas eu errando ali, né, em geral, assim, <risos> mas ela foi assim, Helena, como é que, né, conta a história, né, do livro, e ela se assim, virou, com uma, falando com a mão e tudo, assim, parece eu,
1: inclusive,
2: falo <risos> <risos> com a mão de todo uma coisa muito importante, a Helena escolheu a capa, assim, porque a gente ia usar uma outra imagem, e aí, falando com a Helena, a gente entendeu que tinha que trocar a capa, né? e Então, nossa, aqui é coisa mais forte do que a capa, né? Ela Sim. contribuiu para a mudança da capa, gente. Ia ser outra capa, né? Em algum momento eu conto qual era o desenho, mas o desenho foi para dentro do livro, né? Quando o livro for publicado e as imagens rodarem mais, eu conto qualquer imagem. Mas olha só que, que força, assim, muito simbólico ela ter <risos> sido responsável pela mudança da capa, entre outras coisas. Esses assim, dias ela falou para mim: ai, mãe, tô... não vejo a hora de ver o seu livro para a gente ler, não sei o quê, né? Então ela tá super fazendo parte, é a consultora né, <risos> do livro. Porque é isso, se a Helena me disser, nossa mãe, que feio, né? Nossa hum. mãe, nada a ver essa história. <risos> Provavelmente eu não estaria aqui falando A energia da Helena é muito importante para mim, inclusive de me fortalecer para publicar, né? Porque esse adiamento dos sonhos né, que a gente faz, a criança também. A Helena na minha vida é isso, assim essa força de, meu, né, coragem para mudar, coragem para fazer. Uhum. coragem para né, deixar a preguiça de lado. Depois que eu fui mãe, assim... Eu, eu dominei essa coisa da, da preguiça mais, assim... Porque é isso, não é só mais por mim, né? Acho que... Uhum. Enfim... Muitos aprendizados que dariam um outro papo aqui.
1: <risos> e agora, como que as pessoas vão fazer para adquirir o livro... Né, diante do processo aí, dessa nova fase... E quando que ele chega, quando que ele chega?
0: Momento jabá!
2: <risos> Bom, fiz, eu escolhi é, um formato que é um desafio, né? Fazer campanha colaborativa, reconhecendo... Lógico, que a gente nunca, nunca viveu um momento ideal, né? Na sociedade, assim, sempre tem os desafios e pensando a minha rede mesmo, né, de contatos, de, de pessoas, mas eu quis fazer de forma colaborativa e arriscar, vendo o que ia dar, tive um, um grande apoio, né, de divulgação, de pensar, isso também, como eu ia dialogar, contar o livro E aí a gente conseguiu, né Acho que Depois de 38 dias de campanha Que é uma aventura é Muito intenso de, de emoções De ficar dando F5 na campanha do Catar
0: <risos>
2: Mas aí a gente conseguiu a meta E é um valor que custeia A impressão, né A diagramação, o trampo das manas que estão comigo E registro da obra, né e acessibilidade, inclusive. Né? O livro vai ser acessível em libras, em audiodescrição. Então, tudo isso está né, incluso no valor é, arrecadado. Então, vamos colocar aí dentro de um mês, um mês e meio, a gente vai ter o lançamento. Mas antes disso, eu vou Dizer a data certa, né? Então, em breve, a gente vai conseguir dizer, enfim, pensando em vários jeitos do livro chegar nas pessoas, né? Porque a gente sabe que nem sempre a grana é possível, então, para quem puder comprar, para quem não puder, qual vai ser o jeito também, né? Indicar lugares para o livro estar. Tá. Quero muitos livros na, nas bibliotecas comunitárias, nas escolas. Na escola da minha filha, inclusive, já disse que quer eu lá contando a história. <risos> Muito legal isso também.
1: A gente pode fechar de você voltar depois do lançamento? Porque a gente quer ouvir falar
0: sobre tudo isso depois. Com certeza.
1: <risos> Vamos pros nossos quadros. Vamos. Ih,
0: chefe. Bateu! O que, que
2: foi? O cara! Ah! Que que é isso? Que espetáculo! Ai, ah, eu, eu vou contar uma história que tem a ver com, com o lance de, de, de perceber de fato as crianças, né? Uma historinha rápida, real. É, um dia a Helena tava tomando banho e aí ela gritava lá do banheiro: Mãe, a água tá fria, mãe, a água tá fria. E aí eu ia lá e aí eu coloquei a primeira vez de boa, né? Deixa eu ver. Aí eu coloquei a mão assim no chuveiro: Helena, a água tá quente, né? Imagina. Aí saí, beleza, eu vou sair do banheiro. Aí daqui a pouco ela, mãe, ainda tá fria, ainda tá fria. E aí colocava a mão lá, não é possível, né? isso aqui tá quente. Não, se acostuma, isso é, não tem como melhorar. E fechava, né, um pouco, né, aquele esquema de uhum. fechar no limite pro, pro, pro negócio de barato. é, pra não queimar. E aí fechava e continuava fria pra ela e pra, na minha opinião, tava bom, né, até que eu indignada, não é possível, <risos> E aí, eu ali, tentando entender a temperatura, eu baixei a minha mão, né? Minha mão desceu um pouco mais do que até então onde eu tava checando a água. E aí, quando minha mão chegou perto da cabeça dela, a água realmente não tava boa. Ela não tava mais tão quente. Porque é aquele yeah, lance, né? A água sai lá de cima muito quente, mas ela pega uma caminhada, né? E para adulto, chega rápido na cabeça, chega uhum. quente. Para minha mão, onde eu coloquei lá no alto, che tava chegando quente. Mas até chegar na Helena, a água realmente estava fria. Então, isso a gente faz o tempo todo, né? Olhar, medir com a nossa régua. Ah, você não tá vendo? Como assim você não tá vendo, filha? Pô, você tá quase um metro a mais da criança de altura. Você tá vendo ela não, né? Então, é isso. De vez em quando, agachar para ver o que ela tá vendo. Perguntar para ver se ela entendeu a informação que você fala. Pô, é óbvio. <risos> Pra você. <risos> a criança é de outro jeito, chega com a compreensão de mundo que ela tem, né? Essa é a reflexão do dia. Ana <risos> que... Maria Braga, mas. <risos>
0: muito bom, do bom. É real. Como o Fábio não está, então vamos chamar a vinheta, né?
1: É, vamos fazer as indicações.
0: Só quem é de lá. Música É, minha indicação eu já falei, né é, vai ser o filme, também tem o livro, né A Menina que Roubava Livros, então fica essa indicação aí.
1: Eu tenho duas indicações e duas leituras, na verdade, eu vou indicar uma leitura pensando no, nisso que a Línia trouxe, que é o nosso olhar, somente no processo ali em que... Nós fazemos parte, que é no processo da educação das crianças, né? Então eu vou, eu vou indicar primeiro é, como educar crianças feministas, da Chimamanda. Acho que é muito importante a gente começar a pensar e ter esse olhar também. E vou indicar para as crianças, que eu acho que é o que eu falo que... Vem falar livro as crianças, eu vou falar livro para ler junto, né? Eu vou indicar Moras do Emicida... Né? Também me sinto aí, quando se aventurou em escrever, trouxe uma possibilidade é, de ligação, de conhecimento, da, de, de autoconhecimento da criança enquanto identidade, é, diante de um contexto que é o contexto que é o nosso também, e eu acho que ler junto com a criança é, é isso também que a Aline trouxe. Você aprende tanto porque a criança vai te entregando a forma como ela está recebendo aquela informação, e isso... Te, te traz uma hora que talvez você não, não, tenha, não tenha mais. Sabe? Tipo, a vida adulta te tirou e a criança vai te trazendo de volta. Às vezes a gente entrega e deixa a criança lá, né? A gente fala tanto da criança no celular ali o tempo todo. E às vezes é, é o que eu falo pra maioria das pessoas quando trazem essa questão do celular. Ah, ele fica o tempo todo no celular, fica o tempo todo no celular. Quanto tempo você dedica, por exemplo, para pegar um livro e vamos ler junto? Vamos conhecer junto essa história. Hoje você lê pra mim, amanhã eu leio pra você. Sabe? É isso, sim. Quanto tempo você também dedica pra construir esses espaços juntos pra que a criança, pra que a companheira da criança não seja o celular. Aquela figura que tá do, do outro lado da tela, né? Então, essas são minhas duas indicações aí, porque acho que são importantes dentro desse contexto. Vai lá, o que você indica?
0: nós. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Ah, eu acho que é um
2: livro bom, é o livro do ano. <risos> eu não ia falar do meu livro, não, mas eu ia também falar, acho que assim, mas não só periferia e movimento, né, mas um convite para que as pessoas acessem mídias que têm a proposta de falar de dentro para dentro, a partir das vivências, né, as mídias periféricas, faveladas, ribeirinhas, quilombolas, indígenas, tem muita mídia sendo criada... E, e mantida com muito desafio, muita dificuldade. Tem o um pessoal do Coletivo Jovem Tapajônico, no Pará, que, que distribui a comunicação. Nessa, nessa pandemia, distribuiu a, a informação por meio dos barcos, entregando cartas, porque lá a internet não vai e volta a internet simplesmente não, não existe né? nessas comunidades. Então, tem o, o pessoal da, da Maré também fazendo comunicação. Tem o pessoal do Fala Roça com o jornal impresso no Rio de Janeiro, então conheçam né, essas outras comunicações que estão sendo distribuídas nos territórios, que em geral descubram, descubram essas mídias e passem a, a consumir essas versões outras né, das histórias. Também anotei duas, é, dois livros pensados, né? A princípio para as crianças, mas é isso que eu Will trouxe, né? livros para ler junto. Tem um que me inspirou muito, inclusive, nessa aproximação de pensar acessibilidade da comunicação, que é Os Sonhos do Dia, uma publicação de 2011 é, da Claudia Werneck, que entre várias coisas que ela faz, ela também é a mãe da Zota Werneck, mas ela está ela muito na linha de frente de pensar acessibilidade, pautar né, a comunicação acessível. O livro dela é, foi o primeiro livro infantil no Brasil a seguir todas as regras assim, né, de acessibilidade. Tem libras, audiodescrição, tem animação com legenda, enfim, maravilhoso. E para além de ser acessível, é um livro que fala sobre algo muito importante, que é os sonhos que a gente sonha acordado, né? E a personagem tem essa coisa, poxa, todo dia eu acordo e o meu sonho não tá aqui mais, né? E aí ela começa a sacar que também é importante os sonhos que a gente sonha acordado. Então é um livro, é um combo de lindeza, assim, de, de importância. E, e aí tem um livro também da, da Lupita Nijong né? E, eu sinto meu é atrapalho, não. Não sei se eu falei certo, vocês me corrigem. E a Lupita fez o soul né? que é o livro mais lindo. <risos> Vocês já viram? Já,
1: já. <risos>
2: Ele é lindo. É, todas as páginas, a capa já é encantadora, né? Que a menina olha, parece estar tá olhando para você e querendo te cumprimentar, te pegar a mão, assim. E o livro da Lupita fala sobre o racismo, né? A menina que acha que a cor dela não é bonita, né? E traz umas sutilezas, né? De comparar, falar da cor da mãe, que é igual a aurora... E nossa, quase falei <risos> um tempão de cada livro assim Mas são minhas dicas aí Minhas sugestões
1: <risos> Sempre falo o quanto admiro O seu trabalho, admiro cada vez Mais Todo o seu corre, muito incrível E realmente, isso que o Michel Falou, o quanto enriquece Para nós, para quem está ouvindo Ter você aqui Falando sobre sua trajetória Sobre uh, o que você está construindo de novo Porque eu acho que isso que é o legal, né tá fazendo isso agora com o livro, já vem fazendo isso com a Periferia em Movimento e agora um pouco disso tá aqui no nosso Extremo Cast, então muito obrigado por, por essas horas aqui dessa conversa
2: Gente, muito, muito obrigada pelo convite, pela conversa Michel, Will saio também diferente, sempre de cada conversa é muito bom né? gosto das trocas, né e aqui acho que é uma troca muito justa e podia também ouvir vocês e aprender e somos aí o resultado né de muita gente que veio antes da gente e que prepararam o terreno né que lutaram é, para a gente estar tá aqui hoje conversando para a gente se fortalecer e, e ter argumentos e ter falas né como a gente teve aqui hoje e seguimos aí também passando adiante né até para falamos aí das outras gerações que estão vindo aí que já estão aí marcando muita presença né dando a sua contribuição.
0: Um grande beijo, né? E estamos encerrados, né, Michel? Infelizmente. Logo, logo a gente está junto de novo, né? Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não deixe de acessar nossas mídias sociais. Facebook, Instagram, YouTube, é, Spotify, Google Podcast. A gente também vai deixar as mídias da Aline disponível na descrição dos nossos episódios
1: e da periferia em movimento periferia. porque se você não ainda não acessa eu quero foto eu quero foto na minha mesa agora de você acessando lá acompanhando porque é nossa isso a gente faz parte desse processo então vamos lá acompanhar a periferia em movimento também absorver esse outro olhar isso é importante então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, seus maravilhosos. A Maria Gabriela sempre tenta chegar, né? Um beijo, até a próxima.
0: Tchau. Eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor. Eu sou o Senhor bendito, no Cristo me salvou. É mentira da barata, ela tem uma perna só.